0: Buongiorno e bentornati a tutti come ogni mattina qui su Daily Cogito. Io sono come sempre Rick Dufer e vivo nel tentativo di fornirvi nuovi strumenti sotto forma di riflessioni, pensieri e provocazioni utili per affrontare meglio anche la settimana che si para di fronte a noi che, in mezzo a molte gioie, felicità e soddisfazioni, sicuramente ci attende con ostacoli e difficoltà e momenti non facili. E qual è il modo migliore che abbiamo per affrontare tutto questo? Beh, le idee. Perché le idee aprono i nostri campi mentali, moltiplicano le soluzioni, le prospettive da cui guardare i problemi e attraverso le idee possiamo risolvere o migliorare le situazioni in cui ci troviamo. Di questo si tratta con Daily Cogito e lo facciamo ogni mattina e voglio quindi dare il benvenuto ai numerosi nuovi ascoltatori. È bello vedere crescere così tanto questo podcast e cresce soprattutto grazie a quel metodo antico che si chiama passaparola, le condivisioni. Ascoltatori contenti portano nuovi contenti ascoltatori e quindi continuiamo così perché questo progetto ci accompagnerà molto molto a lungo ma adesso non perdiamo tempo e tuffiamoci nell'argomento di oggi parliamo di passione un argomento delicato molto importante che forse è uno di quelli che emerge più spesso tra i miei contenuti online sul web ma anche quando porto contenuti al di fuori di youtube o dell'internet quando incontro persone soprattutto giovani e mi viene posta una domanda Difficile a cui rispondere. Rick, tu dici sempre che bisogna tentare di fare della propria passione un lavoro, di lavorare con la passione ma se io non so qual è la passione, che diavolo faccio? È una questione complicatissima che cercheremo di affrontare in maniera alternativa. Prima di questo, però, voglio annunciare che la settimana prossima, ovvero la settimana dal 4 al 9 febbraio, si terrà una nuova, attenzione rullo di tamburi, settimana tematica. Sarà la Nietzsche Week. E così come abbiamo fatto con Seneca, ormai circa due mesi e mezzo fa, beh, tutta la settimana di Daily Call sarà volta ad affrontare in maniere originali, eh, parcellizzate, eh, scientifiche e a volte letterarie e fantasiose, quell'autore straordinario che ha cambiato radicalmente la mia vita, che è Friedrich Nietzsche. Parleremo di opere, idee, pensiero, vita, contraddizioni, insomma una settimana meravigliosa con il baffo più bello della storia occidentale non mancate ma soprattutto diffondete questa notizia perché sono certo che là fuori ci sono tantissime persone che hanno bisogno di oltre uomini di eterno ritorno di crepuscolo degli idoli e di credere maggiormente nella propria individualità nelle proprie capacità e Nietzsche, come vedremo ci permette davvero di fare questo detto questo possiamo venire a un argomento molto correlato al buon Federico Niccio, ovvero la passione. Intanto, passione non è una moda passeggera. Quando parliamo di passione, quando io dico fai della tua passione il tuo lavoro, io non intendo dire quell'interesse che si sviluppa in un dato momento della propria vita che mi piace, a cui aderisco perché perché magari ne ho il tempo, perché magari qualcuno me l'ha fatto conoscere, perché mi stimola intellettualmente, perché mi fa sentire meglio, perché mi fa sentire intellettualmente e moralmente superiore, insomma, non è un hobby. La passione è ciò che mi fa alzare al mattino. Passione non è assolutamente qualcosa che mi piace, anzi è qualcosa che molto spesso potrebbe farmi male è qualcosa che sento in maniera talmente profonda da non sentire più la libera scelta di fare o non fare quella cosa è quell'elemento della vita che spinge il pulsare del mio sangue è quell'elemento della mia vita senza cui non so stare e che al tempo stesso quando faccio mio mi fa esplodere tanto in maniera positiva quanto in maniera negativa È una cosa desiderabile e al tempo stesso che può consumare, anche perché passione non significa necessariamente che quando la scopro io sappia fare, io la sappia dominare, anzi, la passione è qualcosa che inizialmente, come dicevo, mi consuma, mi ferisce, mi fa male e che solo il tempo, solo la pazienza, solo il lavoro mi permette di dominare e non sarà mai del tutto dominabile perché la passione ha un aspetto straordinario rispetto al lobby non c'è una tecnica per dominarla del tutto la passione trasborda, la, pa- la passione eccede l'idea che mi sono fatto di quella passione per me questo è stato come primissima passione il teatro io ho scoperto durante le superiori che recitare parlare davanti alle persone stare su un palcoscenico avere la possibilità di discutere di argomentare anche di mostrarmi davanti a molte persone era un elemento della vita che non riuscivo a domare che non riuscivo a dominare ma che anzi non faceva altro che alimentare un fuoco a cui non sapevo dare un nome Il teatro è diventato per me fondamentale, per la mia formazione, ma soprattutto per la mia esistenza, al punto che quando io ancora oggi passo molto tempo senza fare uno spettacolo, senza eh, senza avere un palcoscenico, io non riesco a stare bene. E anche quando poi sono all'interno di quel contesto, non posso dire di stare bene, perché sento di starmi consumando, sento di star usando quella passione per utilizzarmi come se io fossi al servizio della passione e non il contrario. Capite bene che la passione è una cosa diversa rispetto al lobby. Lobby mi fa trascorrere il tempo. La passione brucia il mio tempo. La passione al tempo stesso però mi crea l'occasione di sentire il tempo. La passione è quella cosa che mi permette di dire «Io ci sono». Non l'hobby che mi permette di dire adesso un po' di tempo, mi ci dedico. No, la passione è quell'elemento della vita che mi permette di affermare la mia presenza, lasciare la mia traccia. Come capite bene, questa non è una cosa che sia facile da trovare, non è una cosa che sia semplice da portare avanti ma è qualcosa che tutti quanti dovrebbero poter cercare. Se c'è un dovere nella vita di ogni uomo è quello di cercare l'elemento della propria esistenza che corrisponde a questo fuoco sacro che brucia. Ci sono persone che la passione la trovano a 12 anni, altre la trovano a 60 anni, altre, è la notizia brutale, non la troveranno mai. Ma la cosa veramente terribile qual è? La cosa veramente terribile è che ci sono persone che non la cercheranno mai, perché si convinceranno ancora in giovanissima età che è meglio lasciar stare che è meglio una vita comoda, è meglio una vita con centinaia di hobby, rispetto a una vita con una passione che brucia dentro. E so che questa cosa può essere fastidiosa da ascoltare per alcuni, perché sono convinto, io conosco molte persone, sono convinto che lì fuori, anche fra coloro che mi ascoltano, ci sono molte persone che soffrono per il fatto di non star cercando o di non aver trovato la passione. Allora io ho un solo consiglio, anzi due consigli per coloro che si accorgono di essere all'interno di questo gruppo di persone. Prima di due consigli però vorrei dire una cosa, ricordatevi che quando si scopre una passione non la si possiede, e questa è la cosa scomoda per chi l'ha trovata, e io lo so bene questo, perché mi trovo molto spesso a venire talmente dominato da questa... Da questa esuberanza, da questo fuoco comunicativo, da questa necessità di di parlare, di produrre, di trascinare, di di slanciarmi verso questo tipo di... eh, Non so bene neanche come chiamarla, è questa necessità di raccontare, questa è la mia passione, questo ciò che mi muove, che mi fa alzare il mattino. Eh, Lo sa bene chi, chi fa come me, non si può mai davvero tenere in mano questa passione... E molto spesso questa gioca contro di te, perché può capitare di essere talmente assorbiti da quella da tralasciare tutto il resto. E ovviamente questo porta agli squilibri dall'altra parte. Quindi la passione comporta responsabilità e coraggio. Responsabilità nei confronti del sé, cioè la mia passione non deve distruggermi, e a volte purtroppo lo fa, e ovviamente il coraggio di fare qualcosa che molto spesso, soprattutto all'inizio, mi fa più male che bene. E allora arrivano i due consigli. Per chiunque senta di non aver trovato la propria passione, e io parlo con tantissimi adolescenti, nei licei, ma anche persone molto più giovani, anche alle medie, mi capita di aver incontrato ragazzi che mi dicono, cavolo, io sento la passione che ci metti, ma, ma non trovo che cos'è ciò che dà a me questa passione, beh il consiglio è quello di non conservarsi. Ancora meglio, non cercare il mantenimento. Noi siamo creature conservatrici, conservative se vogliamo dirla ancora meglio, cioè viviamo nel tentativo di mantenere quello che abbiamo. Questo biologicamente è comprensibile. Noi tendiamo a costruirci un ambiente che conserva quanto abbiamo finora conquistato, perché? Perché da un lato ciò che abbiamo conquistato ci dà la certezza di poter reiterare alcune cose che a quanto pare funzionano. In secondo luogo, perché abbiamo fatto fatica a conquistare quello che abbiamo conquistato e quindi dobbiamo conservare. La conservazione va bene per l'hobby. L'hobby è un elemento conservativo della vita, qualunque sia, che sia sportivo, sia culturale, l'hobby è il passatempo. E Passare il tempo significa, in maniera nucleare e significativa, mantenere uno stato. Si passa il tempo quando ci si conserva. Ovviamente è un'illusione, perché mentre il tempo passa io non mi sto conservando, ma creo l'illusione di star conservando uno status quo. La passione è il contrario della conservazione e l'unico modo per trovare una passione è abbandonare la necessità, non del tutto, non sto dicendo di darsi alle foreste e diventare di nuovo dei selvaggi impazziti che non usano nessun linguaggio comprensibile dagli esseri umani, ma lasciare andare in misura sufficiente questo tentativo di conservarsi al fine di guardare al mondo con occhi diversi la passione prevede la necessità di tentare questo è un argomento che ricorre molto spesso nei daily cogito e anche nei miei contenuti andare per tentativi ovvero cercare su sentieri che non avrei mai battuto nel tentativo di conservarmi le strade che mi portano a riconoscere qual è la mia passione quali sono gli interessi che possono accendere quel fuoco inesausto che mi permetta di arrivare a fare quello che voglio. Mi permetta, per dirla con Nice, di diventare ciò che sono. Diventare ciò che sono è il contrario della conservazione, è il contrario del mantenimento, è il tentativo di valicare i sentieri già battuti. Esplorare strade non pensate finora. Se tu che mi ascolti sei un adolescente, pieno di energie, che però non sa dove incanalare quelle energie, beh, il mio consiglio è fai più che puoi, fai più che puoi e non tentare di conservare quello che già hai, perché quello che hai è molto poco. Sei giovane, ti sembra di aver tantissimo da perdere e invece non ne hai da perdere. Hai quasi tutto da guadagnare nello slanciarti a fare figure di merda a teatro. Hai tutto da guadagnare nel, nel farti delle nuove amicizie, nel tentativo di conoscere qualcuno che ti metta in correlazione a elementi della tua vita che possono diventare passionali. Hai tutto da guadagnare nell'imparare nuove tecniche di vita, nuovi saperi, al rischiare di rompere l'immagine che vorresti proiettare negli altri, anche questo argomento che molto spesso abbiamo toccato, quante miope voler mantenere l'immagine che abbiamo proiettato, forse che pensiamo di aver proiettato, agli occhi altrui tutti questi elementi del mantenimento vanno smantellati e se lo dico per una persona di 16 17 anni beh questo vale anche per una persona di 50 anni e allora se sei il 55enne che si accorge magari di aver fatto per molto tempo un lavoro che non gli piace di non aver mai trovato quel fuoco sacro quella passione straordinaria beh anche tu puoi fare Puoi metterti a leggere cose che non avresti mai letto. Puoi metterti a scrivere cose che non penseresti mai di poter scrivere. Puoi cimentarti in mille cose. Oggi internet, il mondo contemporaneo, è caratterizzato dalla libertà di interrelazionarti a mille saperi, a mille tecniche, a mille discorsi, a mille cose che ti permettono di ritrovare la meraviglia dell'esistenza. Ecco allora cos'è? l'ultimo consiglio, l'ultimo elemento che ha a che fare con la passione, la meraviglia. Aristotele diceva che la filosofia è la meraviglia nei confronti del mondo, ma dobbiamo stare attenti a, a interpretare queste parole. Non è ovviamente la meraviglia nei confronti di ciò che il mondo mi mostra, non è quella la vera meraviglia della filosofia, la vera meraviglia della passione, no! La meraviglia è scoprire dentro di sé, uno sguardo che non so da dove proviene, ma sicuramente ha a che fare con quello che io sono davvero, uno sguardo che mi permetta di filtrare il mondo guardandolo per quello che io posso vedere. La meraviglia quindi è di scoprire dentro di sé dei meccanismi, dei talenti, dei saperi, delle tecniche, dei pensieri, delle idee che non pensavo possibili. Questa è la vera meraviglia. E allora... Come si arriva a quella meraviglia? Beh, la filosofia che è il sapere meno conservatore, o dovrebbe essere il sapere meno conservatore che esiste al mondo, la filosofia ce lo dice. La filosofia ci dice, con Aristotele, di evitare il mantenimento. Non mantenerti in un'immagine che tu pensi gli altri abbiano di te. Distruggi le proiezioni che pensi di aver prodotto e comincia a prenderti dei rischi il rischio di fare qualcosa di sbagliato non troppo sbagliato ovviamente ma il rischio di sbagliare di prendere una strada che poi si rivela essere infruttuosa persino dannosa impara dai tuoi errori e vai alla ricerca della tua passione perché ogni individuo ha una combinazione che gli permette di accendere quel fuoco sacro tutti quanti il punto sta nello scoprirlo senza fare troppi danni e dandosi il tempo la pazienza e il lavoro per farlo la mia grande fortuna la grande fortuna della mia vita che comunque non mi ha esentato da errori madornali è stato scoprirlo presto perché 16 17 anni è stato presto poi ci ho messo anni per capire che era così ma almeno ho avviato un processo molto presto ma ciò non significa che chi oggi si trova ad avere 40 45 50 anni e non sente di aver trovato ancora quel fuoco, non possa più farlo. A maggior ragione un adolescente. Fatelo. Smettiamo di cercare il mantenimento. Smettiamo di conservarci. È la morte di qualsiasi meraviglia. Spero con questo argomento di aver mosso il vostro interesse e di avervi stimolato a cercare strade alternative sicuramente su questo argomento torneremo anche durante la Nietzsche Week quindi quando parleremo di Dionisiaco quando parleremo della passione nei termini in cui ne parla Nietzsche quando parleremo dell'oltreuomo e del senso della sua opera ieri purtroppo non è uscito Filosofar So Good perché? perché nel weekend ho avuto dei cari e vecchi amici ospiti a casa mia e mi sono fortunatamente saputo dedicare a loro mi perdonerete se ogni tanto la mia vita vale la produzione di contenuti ma come sapete voi siete al primo posto nei miei pensieri quindi ci sentiamo domani con Daily Cogito vi ringrazio per l'ascolto mi raccomando condividete l'episodio e fate conoscere questa rubrica a tutti i vostri amici noi ci risentiamo presto buona giornata buon lunedì e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa e adesso un bel caffè finito